0: Eh, para hablar de, de todo esto y quizás no, no hablar sin saber, ¿no? Porque acá creo que nadie la tiene tan clara no. en cuanto a todo esto, eh, no. ya está conectado, ponen youtube.com, ponen Radio Boeing en este momento. Está Juan Manuel de Filosofía Animal, un Instagram que básicamente amamos, ¿eh? 586 mil seguidores, educación canina sin castigos, así se define. Lo saludamos eh, a Juan Manuel. ¿Qué tal Juan Manuel? Acá Nacho Moyano de Radio Boing, ¿cómo va?
1: Hola Nacho y hola a todos, ¿cómo están? Gracias por, por la invitación No,
0: a vos, a vos Che, por, eh, por este ratito, teníamos muchas ganas de, de charlar con vos Somos, para, ¿cuántos lo que tenemos perro acá? Casi todos, ¿no? Salvo, sí. ¿salvo Mica Yo, no Yo me hago, quedé no. sin Perfecto. También, sí. Bueno, cuatro. Cuatro, de cuatro de seis con seis. perro, entonces siempre pinta el tópico, siempre hay, hay muchas consultas Y tu Instagram es una fuente <ríe> inagotable, ¿no? De ir a ver qué onda eh, por ejemplo, veía el beneficio de tener un, un perro entrenado Uno de los tópicos que, que, que disparaste bueno. eh, Primero, ¿cómo se te ocurrió ir para, para este lado? ¿Y cuándo empezaste con, con esta divulgación, digamos? Del lado más psicológico de los perros
1: Claro, yo, en el, yo soy educador, entrenador canino hace muchos años Soy licenciado en psicología Y hice un posgrado en etología Que es la ciencia que estudia el comportamiento animal Y en el 2015... Eh, yo trabajaba como entrenador canino ayudando a, la, a las personas a mejorar la convivencia con sus perros o, o sol a solucionar problemas de comportamiento de sus perros y me quedaba esa sensación de me gustaría que esto llegue a más esta información llegue a más personas sí. ¿no? y fue así como, como armamos el Instagram y empezamos a generar eh, contenidos educativos gratuitos relacionados al bienestar animal y la educación canina a diario y bueno, ya desde el 2015, eh, que fue la primera publicación hasta hoy, hacemos un contenido diario eh, para ayudar a la gente a entender más a sus perros y mejorar la calidad de vida. ¿Un perro se puede deprimir? Es la primera pregunta que, que, me, que me nace. Sí, se puede deprimir. Los perros, como todos los mamíferos, tienen emociones, ¿no? Eh, su cerebro. Una, parte, una La arquitectura del cerebro es en, en muchas partes es muy parecida a la nuestra. Y hay un, todo un sistema que es el sistema límbico, que viene a ser el, lo que es el, se le dice el cerebro emocional. Y los perros pueden experimentar emociones como la alegría, una, la excitación, y también el miedo, y también la tristeza. ¿no? Y así que la tristeza o, o, o la depresión eh, está dentro de las emociones que puede experimentar un perro. Un perro, por alguna circunstancia, puede experimentar estados depresivos ¿eh? y tienen distintos síntomas que les baja el apetito les baja el nivel de energía eh, no tienen ganas de hacer nada bueno, eh, así que atentos si pasa esto, consultar con el veterinario o con el especialista en comportamiento
0: el verano puede ser un eh, digo, meses, también medio conflictivos, muchos dueños yéndose de viaje que puede disparar, ¿no? este comportamiento de, del perro, yo le estuve cuidando el, el perro a mis viejos que, bueno, básicamente ya me conoce todo porque viví con él, me fui, a, me fui a vivir relativamente hace poco solo, pero volví a mi casa para cuidarlo y estaba medio tirado, viste como que estaba medio sí. de desencontrado con la situación de, de mis viejos que no estaban en mi casa.
1: Sí, Nacho, porque los perros, además de ser mamíferos y poder experimentar emociones, como hablábamos recién, son animales que eh, evolucionaron como animales gregarios, animales de grupo. Entonces, eh, tienen la capacidad de generar lazos y, y vínculos con otros individuos del grupo, que además tiene la particularidad de generar grupos con otros perros y con seres humanos, no y esto tiene que ver con la historia evolutiva también de los perros. Sí. Entonces, cuando alguien o otro individuo del grupo con el que tienen un lazo fuerte, un lazo afectivo fuerte, se eh, desaparece porque se va de viaje, o a veces hay perros que sufren hasta cuando uno se va a trabajar ¿no? y vuelve. Eh, hay muchos perros que padecen esto. Entonces... Muchos perros pueden experimentar emociones de tristeza o de soledad en momentos de, donde uno de los individuos del grupo se separa, ya sea temporariamente o por un tiempo más largo. ¿Qué se
0: hace cuando también eh, puede pasar eh, el perro termina prefiriendo a uno de los integrantes de... De, de la familia, pone ¿no? En mi casa eh, hay un claro favoritismo por mi viejo Que ya, ya se sabe Hay un claro favoritismo por mi viejo Pero al nivel de no querer salir a pasear Con otro que no sea mi viejo ¿no? A, a ese nivel llegó en un momento ¿Y por qué se puede llegar a dar eso?
1: Bien se, Por la misma razón que nosotros Seres humanos que también somos animales de grupo ¿eh? Eh, porque, no, porque evolucionamos así generamos lazos más fuertes con otros seres humanos, que con con algunos que con otros, ¿no? y con los perros sí. pasa lo mismo, generan más afinidad con unos que con otros, eh, hay algunas personas que, que, que les caen mejor, otras que les caen peor, otras que les dan miedo, otras que les dan gratificación, otras que... puede ser por múltiples razones, porque tu padre es el que más tiempo pasa con él, o el que lo saca a pasear, o el que le da más mimos o el que le da el mejor pedazo de, 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 de sobra de comida o lo que sea, por alguna razón eh, se generó un vínculo más fuerte que con otros individuos del grupo.
0: Es eh, Juan Manuel a quien estamos escuchando, director de filosofía animal, al Instagram, que, que está buenísimo, licenciado en psicología y con máster en etología, eh, quien está charlando con nosotros.
2: Hola Juan Mica, te saluda. Eh, yo te quería preguntar por una cuestión que en Rosario he crecido mucho, que es la adopción de, de los animales, tanto perros como gatos eh, y, y hay eh, digamos la ciudad también está fomentando eso pero hay como una creencia de eh, bueno, de, por hacer este acto solidario, este acto de amor de adoptar a una mascota lo ad adopto a alguien dedicándole poco tiempo, no estoy en mi casa, entonces lo saco a pasear una vez, pero la creencia está en esto de, eh, bueno, es preferible que esté en mi casa y no en la calle. ¿Esto es realmente así eh, o hay que adoptar una mascota cuando realmente podemos dedicarle, no sé, más de tantas horas y sacarlo a pasear más de tantas veces y darle, no sé, tantas horas al día de atención, ¿no?
1: Hola Mica, ¿cómo andás? Eh, sí, muy, muy buena la pregunta y muchas veces nos llaman y nos preguntan Quiero vivir, quiero adoptar un perro. ¿Cuál es el mejor perro para mí? ¿Cuál es la mejor raza para mí? ¿No? El clásico o esta situación que vos nos contás. Y, y lo primero que preguntamos es: ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es tu rutina? ¿Cuánto tiempo tenés para dedicar los perros? Como vos dijiste, Mica, los perros son animales que tienen necesidades. Y las necesidades de los perros son complejas. No es nada más comer, ir al veterinario dos veces al año y hacer pis y caca. No, no, es, no son esas las necesidades del perro. Tienen un montón de necesidades que tienen que ver con su memoria genética, caminar, explorar, olfatear, conocer individuos nuevos, jugar, que nosotros somos los, como humanos, que nos hacemos cargo de este otro individuo, somos los responsables en que el perro satisfaga estas necesidades. Porque los perros, en cierta manera, son animales en cautiverio, ¿no?
2: Claro.
1: Eh, está bien, no viven en zoológico, pero viven en nuestras casas. Y para pasear, no, pues no agarran la llave de casa y te dicen, en una hora vuelvo. No, dependen de nosotros. Entonces, si nos vamos, hay algo que se llama tenencia responsable, ¿no? Y que cada vez se habla más de esto. Si tomamos la decisión de hacernos cargo de sumar un individuo de otra especie, en este caso perro, a nuestra familia, bueno, tenemos que hacerlo con responsabilidad y tenemos que saber que esto va a exigir de nosotros recursos materiales y también de tiempo, ¿no? Para dedicar.
2: Juan, ¿cómo se conforma el carácter de un perro o a partir de qué momento? Porque me ha pasado de, de... toda la vida tuve perros y que hubo una que me salió, una Beagle, siempre tuve Beagles, me salió muy, muy mala, pero que gruñía, mordía, se robaba cosas, se escondía abajo de la cama, no le importaba absolutamente nada y no se crió ni nunca, por lo menos nosotros recordamos, que haya pasado alguna situación que haga que su carácter se transforme en eso. ¿En qué momento el carácter de, de la mascota, del perro, comienza a formarse y a raíz de qué?
1: Muy buena pregunta. ¿Micaela también?
3: No, Julie. Pero no bueno, importa, Julie, es lo mismo.
1: No importa. Está muy bien la pregunta, podríamos hablar cuatro horas de esto, voy sí. a tratar de resumir. Vos preguntabas, ¿desde qué momento? Sí. Y hay cada vez más evidencias que desde antes de que el perro nazca. Ah, ¿Por mirá. qué? Uh.
3: Claro.
1: Cuando está en el espacio intrauterino con, con, de la madre, ¿no? está visto y hay, más, hay evidencias de que el nivel de estrés, por ejemplo, que vive la madre en su embarazo puede influir en el futuro comportamiento del perro, en la, en la futura capacidad del perro de gestionar situaciones de estrés. O sea que un perro que en su espacio uterino o en sus primeros días eh, que nació y, y, y está con la madre y los hermanitos vive en situaciones de estrés en eh, contextos eh, deficitarios porque hay poca alimentación, porque hay que la, la madre está estresada porque, ya sea porque le pegan o porque no tiene comida o por lo que sea bueno, esos perros, eso puede afectar el carácter y la conducta del perro a futuro, esa es una de las situaciones imagínense, de, de, desde el vamos desde el embarazo, después hay algo que, que se llama periodo sensible de socialización que son los primeros cuatro meses de vida cuando el perro es cachorro, cuando lo adoptamos son fundamentales eh, todo lo que pase en ese momento de la vida es muy influyente en la personalidad futura del perro. Es como el psicoanálisis vino a arrojar luz de que lo que pasa en los primeros seis años de la vida de los seres humanos es muy influyente en la formación de su personalidad sí. o de su psiquis. Bueno, el equivalente a eso serían los primeros cuatro meses de vida de un cachorro, de un perro.
2: Ahora Juan, uniendo un poco mi pre la pregunta de Yuli con la, con la que yo te hice al principio de la adopción eh, ¿Cómo hacemos entonces para adoptar a perros grandes que son por ahí los que más necesitan o que ya, no sé si grandes, pero que tienen dos, tres años para, para traerlos a nuestra casa y, y o sea hacerlos eh, desarrollar un buen carácter ¿Cómo se hace?
1: Perfecto, una cosa no quita la otra o sea, un perro adulto bueno, supongamos de un año, un año y medio, dos años, tres, cuatro, lo que sea Obviamente ya pasó su periodo sensible de socialización, hay muchas cosas de su personalidad y de su carácter que ya están formadas y eso no quiere decir que lo podamos adoptar, quizás es un perro, no sé, un poco temeroso ante algunas situaciones y eso ya está formado, lo podemos trabajar, lo podemos mejorar, pero bueno, nada, igualmente eso lo, lo, lo podemos adoptar de, de igual manera, ¿no? o es un perro que por su personalidad quizás no le gustan tanto los otros perros claro. y no disfruta de jugar en el parque con los otros perros, bueno, no importa. Podemos de todas maneras adoptarlo, digamos. La primera etapa de la vida del perro es muy determinante para la formación de su personalidad, pero eso no quiere decir que no podamos adoptar perros de edades adultas y eso no quiere decir que no tengamos margen para corregir posibles problemas de comportamiento que pueda tener un perro ya adulto
0: filosofía punto animal así es. Eh, el Instagram están preguntando mucho eh, por, eh, por WhatsApp donde lo pueden seguir a Juan Manuel
1: y acá tenemos una serie de mil pregunta. millón de preguntas post. Juan a, eh, acá Alejo yo ¿Mm? te quería preguntar qué ¿Cuál es el límite que tiene un perro en el aprendizaje? Por ejemplo, yo te digo, che, quiero que mi perro, eh, no sé, no ladre, o cuando yo le diga tal cosa, me obedezca, pero ¿hasta dónde es? Porque imagínate a alguien que te dice, che, yo quiero que el perro, no sé, me alcance la llave del auto, por ejemplo. ¿Cómo, cómo, claro. ¿Cómo se calcula ese límite? o hasta ¿Cómo saber hasta dónde puede el perro aprender? Bueno, justamente eso, Alejo, que decías, se puede enseñar. ¿no? De hecho, hay perros que son perros de asistencia, ...para personas, por ejemplo, con algún tipo de discapacidad... ...que están entrenados para que inmediatamente que se caiga que se me caiga algo del bolsillo... Pero, ...lo agarre y me lo ponga encima, por ejemplo, una silla de rueda. Tremendo. ...o que me abran la alacena, ¿no? Se le pone algún pañuelo a la alacena y te la abren... Me voy ...por ejemplo, son perros, son perros con un entrenamiento súper, súper, súper meticuloso... Eh, ...no cualquier perro tiene esa, esa capacidad... Ah, claro. ...son perros ya seleccionados desde cachorro para eso... ...vienen con líneas de trabajo y lo que sea... Pero esos son ejemplos de cosas que un perro puede hacer Perros, no sé, que, que, que sirven O que cumplen una función de asistencia, por ejemplo, a personas ciegas Bien. O con distintas discapacidades pero Ahora, eh. hay perros, hay cosas que un perro no va a poder hacer No le vamos a poder pedir que nos haga la, una cuenta de no Que me despeje la X Claro, le digo. claro eso claro. Es, es, no, es, ¿no? Pero bueno, hay un montón de, de, de habilidades Como se le llaman habilidades... Sí. Eh, que se le pueden enseñar al perro y, y que, bueno, obviamente que requieren de un entrenamiento muy claro. meticuloso, por un especialista. Pero eso depende mucho de, de la raza del perro, entonces, o por ejemplo yo que tengo un perro, no sé, de la calle, vos me decís, mestizo. che, mirá, Alejo, esto no Alejo, este, esto de tu perro no lo va a aprender nunca, algo así pues, se puede ser No necesariamente, un perro mestizo de la calle eh, le, puede, te, le puedes enseñar un montón de cosas, eh, y quizás pueda aprender lo mismo que un perro eh, que se selecciona para, para, para por ejemplo, que, que sea de, un perro de ayuda o de guía. Bien, pero bien. lo que pasa es que cuando se va a seleccionar un perro que, ayude, que sea de asistencia, para tener una previsibilidad y garantizarnos de que ese perro va a aprender determinadas cosas, se usan ciertas líneas genéticas. Perfecto. ¿bien? perfecto. No quiere decir que un perro que adoptamos eh, mestizo de la calle no te sorprenda y, y, y de repente sea quizás más inteligente que ese otro perro con, con esa línea genética. Qué bueno, Genial.
2: Re Recién dijiste la palabra genética y quizás mi pregunta es un, un poco un golpe bajo. ¿Por qué injustamente el perro vive menos que el humano?
1: Oh, qué, qué, qué doloroso, ¿no? Y eso sí. es una de las cosas más dolorosas, creo, de, de convivir con perros. La, la partida de un perro vive muy poco, para, el, para todo lo que el, el lazo que se genera. Tal cual. ¿Por qué? Eh, la, la, la respuesta no tengo qué digamos, el perro vive menos que un humano, vive menos que un elefante, vive más que otras especies. Cada especie tiene su proceso de oxidación celular y, bueno, los perros es entre 10 y 20 años de acuerdo a, a, al tamaño. Cuanto, cuanto más pequeña es la raza del perro o el individuo en particular, si es un perro mestizo, más eh, viven más años o sea, los perros más pequeños de tamaño viven más años que los perros de tamaño más grande ¿eh? Eh, los perros de tamaño más grande, supongamos un grandanés, son perros que tienen una expectativa de vida de 8 o 10 años y un canichtoy toy quizás eh, puede vivir entre 16 y 18 años, ¿no? entre 14 y 20 Alf, años quiero uno de eh, <ríe> Sí, 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 sí pero sí, es algo muy, muy doloroso lo poco que viven los perros
3: Juan Manuel, eh, mira, ni Juli ni Mica, soy Paula. Somos tercera. muchos, Juan Manuel. Somos muchos. ¿Paula? Paula soy yo. Vos eh, well, sabes Paola. que a veces en los espacios públicos hay conflictos porque, bueno, muchas personas, muchos dueños eligen llevar a sus mascotas sin bozal, sueltas, por más adiestrados que estén. Eh, ¿Cuál es tu recomendación al respecto? Porque sobre todo cuando hay niños, eh, a veces las situaciones son peligrosas, mismo en núcleos familiares hay peligros con, con los perros. No sé qué recomendar, si, si estar adiestrado es suficiente para que alguien pueda ir con su perro suelto en una plaza, por ejemplo.
1: Mirá, Paula, eh, esto está, ahí está regulado también. Los perros tienen que ir por ley con correa, ¿bien? Con collar o pretal y correa. Algunos perros eh, catalogados como razas potencialmente peligrosas, que es un tema ahí también que está en debate, en discusión, Sí que tienen obligatorio la obligatoriedad del uso del, de, además, un bozal, ¿bien? Pero todos los perros tienen que salir con correa y es una cuestión de civismo salir con correa. Hay espacios específicos, que son los caniles, creo que en Rosario deben tener también, ¿no?, ¿Espacios eh, de los parques o en las plazas cerrados para que puedan soltar los perros o no?
3: No, no, no es está. claro, porque no. a veces hay un conflicto. Dicen, no, quiero llevar y okay. que mi perro pueda correr porque la raza lo claro. necesita, porque el perro, como parte de su, de su recreatividad, él es Exacto.
2: bueno.
0: Exacto.
2: No tenemos sí, plazas cerradas, es de la. De hecho, claro, lo claro, claro, claro. la Ciudad de Buenos Aires. No sabía
1: es. que había en Buenos Aires eso. Sí, mirá. sí, es de Ciudad de Buenos sí, Aires. En Buenos Aires hay, dentro de los parques, dentro de las plazas. Lugares más, eh, más pequeños, por supuesto, que están sí. cercados y uno ahí puede saltar el perro. La, o, otra de las opciones que se podría bueno. hacer también es eh, pasear el perro con correas largas en un claro, parque también. de 5 o 10 metros. O, bueno, encontrar sitios donde no haya tantas personas, ¿no? Encontrar esos lugares para ir con el perro, quizás agarrar un auto, lo que sea, y que, y que uno no se encuentre con niños, como decís vos, con niños, con tantas personas y poder... Eh, que el perro pueda experimentar otro tipo de, de libertad que por supuesto que le hace vida al perro, ¿no? Pero si no, en las ciudades donde también tenemos que convivir con, con gente las correas de 5 o 10 metros son una, no, una buen buena ansiado. opción para que corran y puedan expresar sus, sus comportamientos.
0: Juan, recién un poco pasabas por ese tema, pero bueno quiero profundizar eh, hay muchas razas que están estigmatizadas, si se quiere, como que son perros eh, agresivos que pueden llegar a morder ¿Hay algo de cierto? ¿Hay algo genético en eso? ¿O es eh, solamente un, un fantasma que tenemos nosotros? Por ejemplo, el dog o el pitbull, que siempre son los que salen en las noticias cuando muerden a un chico o algo
1: por el estilo. Bien. Eh, a ver, no hay nada de cierto en que haya razas de perros con más predisposición a la agresividad que otras. ¿eh? No hay ningún tipo de evidencia que dé cuenta de esto. Eh, esto no quiere decir que haya razas que puedan ser más peligrosas que otras. Y, y esto sí que es cierto, ¿no? Porque no hay, no hay ninguna cuestión genética que haga que un dodo vaya a ser más agresivo que un caniche. ¿Ven? No hay ninguna eh, cuestión de, de la genética. Sin embargo, si un dodo, eh, te toca un dodo agresivo por alguna circunstancia, cuestiones de educación, cuestiones de lo que sea, sí. toca un, un dodo con, con problemas de agresividad como también hay muchos caniches con problemas de agresividad, un montón. No es lo mismo, ¿no? Si te toca un dogo con problemas de agresividad. Claro. La peligrosidad de ese perro es mucho mayor que la peligrosidad de un caniche o que de un chihuahua. Esa es la diferencia. Pero no es una cuestión que haya razas con más predisposición a la agresividad. De hecho, la agresividad, hay una rama de la ciencia que estudia esto, ¿no? ¿Qué factores eh, del comportamiento tienen que ver con la genética? Y la agresividad... Tiene una heredabilidad muy, pero muy baja.
0: Mirá vos. mira
3: vos,
1: que sí. sí, mis caniches son letales. <risa> <igual> que, <risa> ¿no? Claro. A ver, nombré caniche por nombrar el paradigma de un perro chico. ¿eh? Sí, pero, sí, sí. sí, obvio, ¿sí? Obvio, obvio, obvio. Por nombrar cualquier perro de raza pequeña o mestizo pequeño.
0: ¿Hay algunas razas de perro que, que están, eh, no sé si decir en extinción, porque quizás es una animalada, pero que han ido desapareciendo? Por ejemplo, yo me acuerdo de una época que veías en todas las cuadras un, un siberiano, un dálmata, acá, un dálmata sí. o que veías eh, algún San Bernardo, que por ahí no ven ni a palos acá. ¿Es así
1: o es una locura nuestra? No, es así, es así. Lamentablemente, el tema de las razas entra en la lógica del mercado y de repente por como decía una de las chicas del de, de, estudio Películas película siento un dálmata se ponen de moda los dálmata claro. y de, aparecen los, los criaderos de dálmata claro. ¿no? no sé una película que hay un san Bernardo sí. y, apare, y a, gente de, de, de Rosario donde <risa> hace mucho calor comprando San Bernardo viste cualquier cosa acá tuvimos un, cuenta, un ¿no? fenómeno
0: sí. que no sé si es el ranking del más inteligente del mundo que está lleno de border Collie sí. hace tiempo sí, acá sí, ¿no? siempre, bueno sí. ese es
1: un ese es un problemón, porque el Border Collie, cuando uno eh, estudia el origen del Border Collie, es un perro. En inglés. De, <ríe> origen inglés, que, que lo fueron seleccionando para trabajar, para pastorear. Son perros sí. de trabajo. Claro. Eh, cuando no están durmiendo, ¿quién está trabajando? Y de repente lo pones en una ciudad, lo pones en un departamento en Rosario, un departamento en Buenos Aires, en Córdoba. Y, ese, y, y hay un montón de. Tenemos un montón de trabajo con Border Collie que tienen problemas para adaptarse al entorno, Border Collies con fobias, con miedos, con reactividad, que persiguen bici, persiguen moto, ¿no? ¿Y por claro. qué? Porque después no le dan una rutina, porque lo adoptaron porque, uy, es hermoso, qué lindo que es, además son súper inteligentes, y solamente por eso, no, para. Si vas a tener un Border Collie, tienes que tener mucho, pero mucho tiempo para ocuparte, para pasearlo, para que gaste energía, y si no haces eso, la probabilidad de que desarrolle problemas de conducta es muy alta.
0: Le tenés que dar, eh, más allá de, de lo físico, le tenés que hacer como trabajar la mente, ¿no? Al borde del coli, digo, pues eh, yo adopté uno hace tiempo y me miré un millón de videos Y no es solamente que vaya el chabón y corra mil metros, sino que busque la comida, que, digamos, esconderle la, la comida para que olfatee. Tiene que estar como ocupado bastante el borde del coli, ¿no? Tiene que estar trabajando todo el tiempo.
1: Exactamente, sí. Eh, hay un montón de actividades de estimulación mental que sirven para... Eh, de cierta manera cansarlos, ¿no? Pero otro tipo de cansancio, cuando vos salís, no sé, te vas a una clase de crossfit, te cansás, sí. y es un tipo de cansancio. Claro. Ahora, cuando estás el, leyendo para prepararte para un examen de la universidad, también te cansás, claro, y es claro. otro tipo de cansancio, que no te excita, sino que terminás es con otro cansancio, ¿no? El, el cansancio del crossfit te deja allá arriba con las pulsaciones sí, sí. o de jugar al fútbol, y el cansancio de leer, o el, o el, o el cansancio de focalizar la mente estimular la mente, no sé, haciendo yoga, haciendo otras cosas, eh, te relaja, ¿no?, quizás. Bueno, lo mismo con el del coli. o sea, está, es muy importante la actividad física, son perros muy dinámicos, con mucha energía, pero también es importante otro tipo de estimulación, la estimulación olfativa, la estimulación mental, y les hace muy bien, y ayudan a que no estén aburridos, que una, una de las causas donde surgen los problemas de comportamiento muchas veces es el aburrimiento filosofía.animal
0: ponés eso en Instagram y eh, podés ver todo este contenido con un montón de, de disparadores que, que en serio son muy pero muy útiles. Juan Manuel, mil gracias, che, por, por este ratito acá en Radio Boeing. Hay un montón sí. de consultas, disculpen posta, el WhatsApp está explotado, pero mucho lo tenemos Mucho perro salchicha, ¿no? Me parece sí. que es el de moda. Sí. ¿no? Sí. No. El, el otro día escuchaba... Gracias.
3: Que, sí, disculpame, escuchaba esto con el salchicha, que si vos ves uno
1: un día, el otro día ves el siguiente, Y es porque hay muchos. <risa> hay muchos muchos mucho bueno, Claro, sí. también... No sé por qué razón, pero tal cual. Es una raza que está de moda actualmente, sí.
0: Gracias, Juan Manuel, ¿eh? por este ratito. No, de
1: nada. Y comentarles solamente dale, que dale. la semana que viene estamos empezando con la carrera para ser adiestrador canino profesional. Buenísimo. Que a los últimos cupos, sí, es una carrera que dura un año y que, bueno, que está buenísima para aquellos que alguna vez pensaron en trabajar con animales o formarse profesionalmente como adiestradores caninos los esperamos ahí, Filosofía. Bueno, gracias, chicos, por gracias, la invitación. Un abrazo, abrazo grande.
0: Nos vemos. Chau, chau. Un abrazo enorme. Cariños, chau, Ay, chau. Filosofía.anima, charlando con nosotros en esta apertura, apuesta que había un millón de, millón de consultas. De programa entero. De razas y todo, nos abríamos un. Eh, un programa claro de yo quería preguntar de por los premios
2: viste que cuando hace algo bien la mascota le da claro, un tenés premio que los castigos claro y si uno sigue a lo, no sé si si sigue a los humanos digo los psicopedagogos, viste que cuando te dicen que a los niños no le tenés que dar un premio cuando hace algo bien o que no le tenés que sobornar claro capaz que con las mascotas es lo mismo
0: mira ¿no? hay que castrarlos sí o sí preguntaba yo lo por acá. al perro un montón Sí. O sea, mucho, eh, mucho salchicha, fe de posta sí, Pensé eh, que, que estaba. Una banda de consultas Y eso sí.
1: que el salchicha Generalmente es medio, medio limado uh -huh. Medio malhumorado, ¿no?
3: poco Pero
2: hay épocas es,
1: es, es raro un salchicha sí. que venga y te diga Hola, ¿cómo andás? Qué sí. lindo que vamos te Vamos te a tomar algo, una, birra? Tomar una ah, birra. Es raro que Generalmente te, te dice ¿Qué mirar, tío? ¿Qué mira tema de allá? Generalmente
0: Así empezamos, che 2 menos 5 de la tarde 34160973. triple, 3